0: Je parlais euh, tantôt de ces dossiers de personnes disparues qui ont été égarés euh, euh, par perdus par les policiers. Euh, Pierre-Hugues Boisvenu, euh, sénateur euh, conservateur, qui m'a écrit Je suis renversé, mais non surpris que la police perde autant de dossiers de personnes disparues. Ils traitent la disparition d'une personne comme le vol d'une voiture tant et aussi longtemps qu'il y aurait un pas de corps policier unique pour gérer le cas non résolu, la situation perdurant. Et c'est vrai que ça prendrait un corps policier qui serait consacré justement, euh, aux cas non résolus. Mais là, ça va dans un, ça va dans l'autre. On l'a vu, là quand avec les diffusions municipales, quand euh, il a fallu qu'un qu dossier parte, parte d'un corps policier et puis aille dans l'autre corps policier, puis ça, ça s'est perdu entre-temps. Je trouve ça totalement irrespectueux. Alors, comme tous les lundis, je parle à l'essayiste le et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Salut, Charles. Écoute, tu veux revenir là, sur euh, les, euh, les propositions des jeunes péquistes
1: oui, oui, c'est ça. Ben, t'as vu, hein? il y en a deux hein? Proposition originale, du moins. Hein? La première, euh, la piastre québécoise. Bon, la première proposition qui fait sourire, c'est sympathique. Hein? Le, finalement, un dollar québécois, la piastre.
0: La piastre. Euh, mais c'est
1: la deuxième. Ben oui, c'est la
0: piastre. <rire> Le retour de la pièce.
1: Ben oui. Ben, écoute... Euh, les, les, les gens sont là pour ça, en hein, politique, quand même. Hein. Les, les, on sait que les, les ailes jeunesse des partis ils vont souvent une proposition très originale. Hein. Il s'agit pas de leur rentrer dedans, matin, non plus. De... Non. Tu comprends que, bon, c'est un peu le rôle hein, des, des, des ailes jeunesse que d'être, euh, disons, audacieuses. Et euh, deuxième proposition, par contre, là, que je trouve que, que je trouve symptomatique euh, de quelque chose euh, d'important au Québec, c'est la semaine de 30 heures que tu t'es proposée. Euh, ça, ça m'agace un petit peu. Euh, parce que, pas parce que euh, je vais partir un débat sur les heures exactes que doivent travailler euh, les gens au Québec. Là. Euh, mais c'est parce que je trouve qu'il y a une tendance vraiment qui tend à tout niveler euh, vers le bas au Québec. Et je me dis, voyons, est-ce que c'est avec cette mentalité-là euh, que les jeunes péquistes veulent faire la souveraineté? Euh, je trouve qu'il y a un idéal coton ouaté au Québec <rire> qui est en train de se développer. Il y a un idéal coton ouaté, Richard, euh, bien représenté d'ailleurs par Catherine Dorion, on l'a vu. Euh, le Québec est tué es-tu bien dans son coton à thé? Oui, hein?
0: on va être confortable. Euh,
1: très, très confortable. Et, et ça m'agace un peu parce que... Ben, c'est ça. Parce que je me dis... Euh tu sais, on, on, on rit souvent hein, de la mentalité américaine, on en tourne en dérision. Hein, c'est On présente les Américains comme finalement des, des colons qui veulent juste consommer. Euh, mais des fois, je me dis, peut-être le Québec devrait plutôt s'en inspirer. Euh, comme je dis, il ne s'agit pas de dire aux gens, vous allez travailler 50 heures semaine. Là. Euh, on se rappelle évidemment de la, la célèbre intervention de Lucien Bouchard en 2006, qui ben, nous dit Bouchard, les Québécois ne travaillent pas assez. Ils sont paresseux. Mais oui. <rire> Donc, je veux pas faire du Bouchard 2.0, mais il est quand même un conformiste et une médiocrité au Québec. là. Et c'est pas avec cette mentalité-là qui nivelle vers le bas euh, qu'on qu va finalement ben, devenir un peuple euh, qui s'assume euh, fort, etc. Je trouve que c'est ça, c'est un idéal euh, du confort avec Mais lequel euh, il faudrait plutôt rompre.
0: Mais travailler 30 heures euh, semaine, à une minute, est-ce qu'ils veulent être payés comme s'ils travaillaient 40 heures ou ils disent non, on va, avoir, on va être moins payés, on va avoir moins d'argent dans nos poches? Donc c'est l'idéologie de la décroissance.
1: Oui, peut-être, c'est une bonne euh, bonne intervention ça Richard. Euh, c'est ça ça, ça s'inscrit probablement effectivement dans ce courant là. Ah, puis là, on va nous dire, euh, ben, comme on a de l'automatisation, de la robotisation, il faudrait faire travailler les machines à notre place. Mais effectivement, la grande question, je suis intervenu sur les réseaux sociaux, là, euh, ça fait beaucoup réagir d'ailleurs. Puis les gens me disaient, ben, c'est parce que si les gens travaillent euh, 6, 7, 8 heures de moins par semaine, ben évidemment, ils vont avoir huit euh, heures de moins de salaire dans leur poche. C'est oui. la grande question. Et le Québec peut pas nécessairement euh, se permettre ça. Y a quelque chose de, de mystérieux autour de ça, mais il y a plein des qui montrent que en travailler six heures par jour, ça serait peut-être plus efficace que d'en travailler huit. Comme je te dis, je remets pas en question ces, ces études-là. C'est possible, mais euh, cet idéal du coton ouaté hein, au Québec, euh, cette société des loisirs à, à outrance. Euh, euh, je pense pas que c'est avec ça qu'on va faire euh, une nation, comme je te le dis, forte, qui s'assume, etc. Ben,
0: c'est ça, tu nos aînés, là, on connaissait le Québec à l'époque où on était un peu en retard sur tout le monde, on était des porteurs d'eau, on manquait d'ambition. puis À un moment donné, il y a une génération qui est arrivée euh, au début des années 60 qui ont travaillé fort pour construire un Québec moderne, puis on avait des barrages, puis on était en ambitieux puis tout ça, pour se sortir du bois, pour sortir des petits, puis ouais. enfin pouvoir assurer un avenir confortable à nos enfants. Mais là, on dirait que cette génération-là, justement, là, ils veulent être en coton boîté, ils veulent être en pyjama à longueur de jour.
1: Là. Tout à fait. Puis, je, je, il s'agit pas de... Je, je veux pas tirer... Euh dire à boulet rouge sur ma propre génération et tout ça, mais il est temps de revoir nos standards à la hausse. Vraiment, là, au Québec, je trouve que c'est une société qui manque de passion, qui manque de fougue. Je ne fais pas du Québec bashing, là. je suis fièrement québécois, mais les gens ne se rendent pas compte. Je trouve que les Québécois ne se rendent plus compte à quel point ils sont, oui, centrés, des fois, sur ce petit confort du quotidien, évidemment. Il s'agit pas de leur dire qu'il faut retourner bûcher du bois, là. Mais non, il faut un peu se fouetter, et euh, on, euh, Pierre Falardeau hein, a tellement ri du thing big américain. Hein. Mais oui. on, a vraiment, on a vraiment présenté au Québec, il y a un courant américain au Québec, on a, on a présenté cette mentalité-là, thing big, comme une mentalité de colomb, mais je suis désolé, mais au Québec, sans devenir des, des, des Américains et de mettre le drapeau américain hein, devant notre, notre maison, là il euh, y a dans cet esprit de gagnant Hein, pour le dire comme ça, quelque chose de bon. Et c'est pas avec une espèce de mentalité de de, euh, de fonctionnaire. Je le dis de manière non péjorative. J'ai plein d'amis fonctionnaires très 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 performants. Euh, mais c'est pas avec cette mentalité-là de fonctionnaire que le Québec euh, va rivaliser par rapport économiquement avec l'Alberta et qu'on pourra après à dire on n'a pas besoin de la prééquation, tout ça. Désolé, jeune péquiste, mais là vous l'avez échappé.
0: Bon, et ce qui m'embête là-dedans, c'est le manque de cohérence. C'est-à-dire que si on disait on travaille moins on va avoir moins d'argent, mais il va falloir aussi couper dans les programmes sociaux parce qu'on va envoyer moins d'argent à l'impôt. C'est euh, ben correct, oui. mais on veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire moins travailler, moins payer d'impôts, mais avoir toujours des programmes sociaux chromés mur à mur. Mais c'est impossible. Si on décroît, là, euh, si on va dans la décroissance, Jérôme, il faut aller dans la décroissance aussi dans les services offerts à la population. Pas de choix? <rire>
1: Effectivement, c'est le deuxième paradoxe que tu soulèves. Là. Donc, euh, c'est ça. On peut pas euh, conserver cette, cette société vraiment de, de subventionner. Hein, ou à peu près... Euh, euh, on a une garantie pour à peu près tout au Québec. On s'en rend pas compte, je te dis. Là, les Québécois, il faut qu'ils se descendent un peu. Je ne veux pas parler d'ethnocentrisme, mais euh, il faut que les Québécois, c'est ça, euh, regardent un peu ce, ce, le, dans quel esprit ils baignent. Hein, sérieux. Et euh, j'avais vu une vidéo, euh, c'est drôle, sur le net d'un Mexicain qui s'est euh, expatrié au Québec puis il disait avec euh, je veux dire euh, un, un, un peu plus euh, tu tu fais tu brises ton silencieux sur ton auto puis euh, l'État va t'aider à le faire réparer là euh, bon évidemment c'est pas mmh. vrai mais il euh, y avait quelque chose euh, je vois dans la vidéo du Mexicain là, qui se retrouverait hein, quelque chose d'un peu vrai donc cette société mmh. hyper assurantielle où il y a une garantie pour tout et là les gens se fient constamment sur l'État finalement euh, pour euh, continuer hein, de profiter de, de ce confort là qui se paie comme tu dis, euh, tout ça se paie. Donc, euh, oui, c'est ça, 30 heures semaine, donc si les gens travaillent 10 heures de moins, est-ce qu'on va pouvoir se payer tous les services auxquels on se paye Non, euh, sans dire qu'on est euh, des, des hyper libéraux économiques, là. Euh, je pense que c'est pas toujours à l'État de, euh, mmh. de prendre des mesures pour assurer le petit bonheur de chacun. Et s'il y a des gens qui sont pas confortables justement avec leur 9 à 5, qui veulent sortir du salariat, il ben, y a d'autres options. On hein? va partir une entreprise ben, euh, oui. à devenir très autonome. T'sais, si vous êtes vraiment malheureux dans ce choix, voilà, c'est pas l'État de réduire vos heures de travail, c'est peut-être que vous avez fait des choix de vie euh, qui vous conviennent pas. Année, on, veut, on veut donc, le beurre et l'argent du bar.
0: L'éducation gratuite, la santé gratuite, alors que c'est pas gratuit pour en tout, parce qu'on finit toujours par payer, parce que c'est l'État qui paye avec notre argent, mais on veut moins ben travailler, oui. moins... Ça, ça ne tient pas la route, ce genre d'affaires-là. C'est vraiment la pensée magique. Écoute, toi et moi, on est très, très, très inquiets, les deux, pour ce qui se passe en France, tout autour de l'affaire Mila, euh, qui s'empoisonne oui. de jour en jour. Jour, là.
1: Tout à fait. C'est fou, Red. As-tu vu il y a un, y a un, un sondage hein, qui dit que euh, 50 seulement des Français appuieraient la, la jeune Mila, 16 ans, lesbienne, qui a critiqué l'islam de manière un peu maladroite, au début avec des propos un petit peu vulgaires, euh, mais pas plus vulgaires que ce qu'on entend sur euh, sur euh, le christianisme ou euh, le fameux chanteur qui est venu dire à la radio juste un peu avant, finalement, euh, euh, l'histoire Mila que Jésus était pédé, tout ça. Euh, c'est inquiétant. Hein? 50% seulement des Français au, au pays de Voltaire, qui appuient le droit au, au blasphème, il y a une évolution des mentalités. Euh, moi, ça m'inquiète. Euh, ça veut dire que les islamistes ont réussi à faire passer leur message à, à finalement associer euh, la critique de l'islam au racisme. Et euh, on l'a répété souvent, l'islam, c'est une religion, c'est pas une race. Euh, donc, il euh, y a un glissement là, de la pensée, euh, c'est très, très inquiétant.
0: Là. Ton, chien, ton chien est d'accord avec toi, je pense. <rire> et, et, Moi, écoute, désolé, écoute c est, c est que le problème, oui, elle a été vulgaire, elle a 16 ans, elle a seulement 16 ans, un. Hein. Deuxièmement, euh, la fille est menacée de mort. La fille, là, il faut qu'elle ait étudié peut-être avec des gardes de sécurité autour d'elle. Le problème, c'est pas elle, c'est comme si on rendait une femme qui s'est fait violer, on la rendait responsable du viol qu'elle a subi. Voyons donc. Le bien. problème, il est là, même Alain Finkelkrant, que toi et moi, on aime beaucoup, un penseur, un intellectuel qui, qui blâme Mila, alors que c'est. Oui, elle a été vulgaire, mais je reviens là-dessus, elle a 16 ans, mais ce qu'il qu faut blâmer, c'est les extrémistes qui, qui la menacent de mort?
1: Non, puis. Euh, non, non, chose ça m'a beaucoup, beaucoup étonné, là, à son intervention. C'est vraiment. Euh... Et je comprends pas ce, que, ce qui est passé, là, dans, ce qui est passé par la tête. là. Et, et ce qu'il faut dire aussi, il faut faire l'équivalence avec Charlie Hebdo, c'est-à-dire que si Mila euh, est vulgaire et elle n'a pas le droit à sa critique de l'islam, je veux dire, Charlie Hebdo a tout un paquet de dessins aussi qui sont à, à, tout à fait, à, qui Bien sont oui. très, très provocateurs aussi, Richard. Donc, donc,
0: donc est-ce que, que, euh, euh, est que ça veut dire que Charlie Hebdo l'ont cherché? Voyons donc?
1: C'est la logique à laquelle on revient, logique extrêmement dangereuse. Donc il y a vraiment euh, une chape de plomb qui s'installe et vraiment, écoute, on parle ça fait deux ans à peu près ou trois là qu'on parle constamment de culture du viol euh, à plusieurs féministes médiatiques. Hein, nous nous parlé de ça avec l'affaire la Weinstein, ça fait deux ou trois ans que ça tourne. Mais écoute, Mila qui reçoit des centaines de menaces de mort et de viol, des menaces de viol en France, en 2020, et je n'ai pas vu euh, à peu près aucune féministe médiatique pour dénoncer ces menaces de viol. C'est ce pas de la culture du viol, des menaces de viol, je me demande, ben, c'est quoi, là?
0: Eh oui, non, non, c'est extrêmement inquiétant de voir euh, ce qui se passe en France. On dirait que les Français ont perdu euh, le goût de défendre leurs valeurs et la, la critique de ré, la religion, là, on, on dirait qu'on okay. qu tend à, à, à vouloir la criminaliser. C'est vraiment assez décourageant. Euh, merci beaucoup, Jérôme. Salut, Jérôme Blanchet-Gravel.